0: Esto es Z93 por Telemundo en Nación Z Aquí con el gobernador de Puerto Rico Gobernador, me explicaba antes de la pausa Los retos y logros eh, al cabo de estos tres años ¿Qué lo motiva
1: y qué retos ve hacia el futuro? ¿Y por qué la reelección? Mira, mi propuesta al pueblo es que es continuidad Hay momentos para cambiar yo reconozco hay veces que eh, hay que cambiar. Eh, si lo que está no sirve, no está dando resultados, si la cosa está mala, pues sí. entonces uno considera cambio claro. Pero como yo expresé anteriormente, aquí hemos tenido crecimiento sostenido estos tres años. La reconstrucción se está dando por todo Puerto Rico. Esa obra se ve, antes no se veía. Y, y, y de igual manera ya llevamos dos aumentos al salario mínimo. Eh, le hemos hecho justicia como a 70% de los servidores públicos que no habían recibido aumentos por décadas. Eh, tantas cosas que se han hecho, eh, y lo que queremos es que eso continúe, porque si tú cambias el equipo, lo que va a pasar es que se atrasan las cosas, se cancelan buenas iniciativas, meramente por, por el cambio. Y ahora eso no se justifica. Hemos tenido gran estabilidad, vamos a mantenerla una tremenda relación con el gobierno federal. Habiendo dicho eso, hay retos. Oye, el mayor reto que yo he enfrentado es tener un sistema eléctrico estable a la vez que lo transformamos. Esos, el cambio tanto a, Luma, a Genera, esas cosas que son, son duras y, y, y la gente lo que quiere es un sistema estable, eh, que no hayan problemas, por ejemplo, con el voltaje, que les daña sus enseres, que no hayan interrupciones. Eh, yo veo que poco a poco está estabilizándose uh-huh. y la reconstrucción se está dando. Ahora tenemos más de 170 proyectos en la red. Eso quizás no se ve, pero arreglando subestaciones, cambiando postes eléctricos, líneas. ok. Pero es un reto, es un reto. Sí. Otro reto es eh, la población eh, eh, de edad avanzada, uh-huh. los adultos mayores. Eh, 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 sí, eh, tenemos el envejecimiento de la población y tenemos eh, eh, esa población muchas veces, sobre todo los que están... Enfer- enfermos, o sea, que tienen algún tipo de sí. enfermedad fuerte o hasta encamados, necesitan cuidado mm. y aquí no nosotros no tenemos trato igual en Medicaid el, el cuidado prolongado no lo paga Medicaid en Puerto Rico, que se paga en los estados okay. entonces ¿qué pasa? pues ahí hay retos entonces ¿qué estamos haciendo? Sí. mira, aumentando el número de amas de llaves que hay en Puerto Rico dándole más fondo a los municipios para más amas de llaves, para que tengan compañía porque si no va a alguien allí a ver que se estén tomando los medicamentos, que estén yendo sus citas médicas, que, que sus necesidades básicas, claro. sabe Dios lo que les pasa. Entonces, y pueden estar en áreas remotas. Así que la población mayor, ahora vamos a aumentar el subsidio a los hogares de cuido prolongado. Familia lo va a hacer. Uh-huh. Yo he dado dentro de los recursos que tenemos. Eso es un reto y hay que seguir ahí, ahí, ahí. Los queremos trabajando. Se cambió la ley para que los que son pensionados del gobierno puedan trabajar sin penalidades. Uh-huh. Eh, Así que eso es un reto. Y el, y el otro que te voy a decir rápido, que lo tengo bien presente, es que es verdad, perdimos muchos médicos. Se fueron para los estados, eh, para mejor paga, mejores condiciones de, de trabajo, sea en hospitales o en sus propios consultorios. Y, y es un reto. Aquí se le dio un beneficio contributivo grande a todos los especialistas. En un momento dado ya la Junta no le da paso a eso, a menos que sea un un subespecialista que no se puede conseguir y que falta, como por decir, un cirujano, eh, un neurocirujano, un cirujano cardiovascular, algo así. Ahí son las únicas excepciones que hace la Junta. Pero eso es un reto. Estamos aumentando las tarifas, es lo que estamos haciendo. Dentro de lo que controlo yo como gobernador, el gobierno, que es el plan vital. Pues ahora el plan vital tiene las mejores tarifas para los médicos, los, los hospitales en Puerto Rico. Mejores que los planes comerciales, mejores que hasta los planes Advantage. Porque eso lo controlamos y aunque no nos tratan igual, estamos estamos trabajando. Vamos
0: por ahí, eh, gobernador, porque ya en varias instancias usted habla de esa desigualdad en el trato con Puerto Rico y me lleva al asunto del estatus. Para acabar con esa desigualdad hay que atender el asunto del estatus de de, de manera imperativa. Eh,
1: ¿Qué se ha hecho? ¿Cuáles han sido los logros? ¿Y qué falta por hacer? Muy bien. En los primeros dos años de mi administración, teníamos un congreso demócrata eh, tanto en Cámara como Senado y se logró eh, un proyecto de consenso. Todos los demócratas le le votaron a favor para que el pueblo escoja entre tres opciones, no territoriales ni coloniales, es decir, estadidad, libre asociación e independencia. Eso eso no tuvo precedente Eh, En en las filas republicanas hubo gran oposición. eh, La comisionada reciente trató, Eh, de reclutar republicanos, consiguió algunos, pero finalmente se aprueba con una mayoría abrumadora, unánime, eh, de votos demócratas. Eso fue en Cámara. Mm. Cámara entonces cambia, y ahora la controlan los republicanos, los mismos que se opusieron a ese proyecto. Así que yo lo que hice fue que me he enfocado entonces en el Senado. Ya tenemos el mismo proyecto Mm. en el Senado, Lo sometió el senador Martin Heinrich con otros senadores y senadoras importantes. sí. Eh, Por ejemplo, con la senadora Cortés Masto, que es la presidenta de la subcomisión que atiende los territorios en el Senado. Estratégico. Y ahí ya tenemos 24 senadores demócratas apoyando el proyecto. Nunca
0: en la historia se había tenido senadores demócratas, esa cantidad, apoyando un proyecto de estatus donde no está el territorio.
1: Eso es así. Eso, eso es histórico, eso nunca eh, se eh, había logrado. Nunca se había logrado. Es eh, más, yo, yo no creo que, sí, en, 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 en una década, dos décadas, nunca habíamos tenido un proyecto con tanto apoyo que busca resolver el asunto del Estado. Y seguiremos en lucha. Esta lucha por la igualdad no expira, expira. Yo, yo te digo cuándo, cuando lo logremos. Mm-hmm. Y sabemos ya que la mayoría del pueblo, eh, fuera de líneas partidistas, eh, se cansó de la colonia, eh, quiere un cambio, y la, la gran mayoría quiere la estabilidad. O sea, así que hay que seguir trabajando el, el tema este del estatus. Yo yo Esto a mí me obsesiona, eh, es importante, es el mal de fondo. Respeto a los que abogan por la independencia o la soberanía, los respeto. Lo que pasa que siendo Puerto Rico un territorio de Estados Unidos ya por más de 120 años, eh, con todas las ayudas que recibimos claro. cuando hay huracanes cuando hay emergencia eh, para, para tantas cosas como la misma salud, aunque no nos tratan igual, eh, la opción de, de separarnos de Estados Unidos para mí no es la mejor para el pueblo de Puerto Rico, para la calidad de vida del pueblo de Puerto Rico eh, y, y, y sin tener que, que dejar a un lado nuestra puertorriqueñidad, uh-huh. si no, somos puertorriqueños primero y después viene el resto, que somos ciudadanos americanos eh, y que queremos participar de la, plenamente de la democracia de Estados Unidos eh, votar por el presidente, eh, tener representación con voto en el Congreso. O sea, esa es, esa es mi propuesta al pueblo de Puerto Rico. Vamos a enfocarnos eh, en el cambio de estatus. Eh, la colonia no funciona, eh, nos, ha, nos ha atrasado, nos ha estancado. Nos divide innecesariamente. Así que cuente, que cuente el pueblo de Puerto Rico con mi compromiso para seguir en esta lucha. Tenemos que ir a una breve pausa y luego de la misma regresamos para concluir esta entrevista
0: con el gobernador de Puerto Rico.